0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Podcast Run and Partners Operational Excellence. Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, công cụ đến từ những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn ở Việt Nam. Thông qua phần chia sẻ này, chúng tôi mong muốn đem đến cho quý vị những bài học bổ ích, những góc nhìn mới giúp chúng ta có thể phát huy năng lực của mình đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới những thông tin và chủ đề quý vị mong muốn lắng nghe xin cảm ơn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh podcast của john banners thì ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại đây với một cái chủ đề mà có lẽ là rất nhiều các công ty về cổ phần này, các tập đoàn, group, rồi holding mà thường trực quan tâm đó là cái vấn đề về pháp lý và quan hệ cổ đông. thì tới với chủ đề này chúng ta cùng quay trở lại với một vị khách mời rất là quen thuộc nhưng mà những cái kiến thức và kinh nghiệm quản trị của anh thì rất là cập nhật mới mẻ và thực tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau đó là tiến sĩ Ngô Công Trường à, hiện anh là giám đốc chuyên môn tại công ty cổ phần tư vấn và giáo dục Sunbanner. À, xin chào anh Trường ạ à, và rất là vui và cảm ơn anh Trường đã à, tham dự à, cái chủ đề ngày hôm nay anh Trường nha.
1: Rồi à, xin chào Thu, xin chào quý vị khán giả, cảm ơn Thu có lời mời để anh tiếp tục nha.
0: Dạ vâng, dạ à thì uh, qua những cái, cái phần chia sẻ của anh á thì có rất nhiều các anh chị uh, liên tục là order là hãy mời anh trường chia sẻ chủ đề này chủ đề kia đi thế nên là em lại tiếp tục mời anh dạ <cười> yeah. thì uh, anh trường ơi uh, báo chí uh, mấy ngày hôm nay á uh, uh, thì uh, đang có những cái tin tức rất là nóng về uh, Một tập đoàn hàng đầu ngành xây dựng hiện nay đó là tập đoàn về cô Tích Công. Và trên rất là nhiều những trang báo thì có xuất hiện những cái tin tức ví dụ như là cổ phiếu của cô Tích Công giảm mạnh này. Rồi sau khi mà cái cổ đông lớn đó là Custo thì có gửi thông báo về cái việc là triệu tập những cái cuộc họp đại hội cổ đông bất thường. Rồi những cái sự mâu thuẫn này thì kéo dài thì cũng... Theo một số nhận định thì cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của cô Tết Công. Thế thì từ cái câu chuyện của cô Tết Công thì ngày hôm nay muốn mời anh Trường chia sẻ về một chủ đề mà theo em thấy là thực ra thì nó cũng cũng không phải là mới. Thế nhưng mà vì nhân có cái sự kiện này thế nên là một lần nữa nó lại được hâm nóng lại. Đó là cái câu chuyện về pháp lý và quan hệ cổ Đông ạ. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà em muốn nhờ anh Trường chia sẻ đó là theo anh thấy thì những cái mối giãn nốt trong quan hệ cổ đông có phải là một cái lý do lớn mà dẫn tới cái việc mà các công ty thất bại hoặc là hoạt động kém hiệu quả không ạ?
1: À, đầu tiên là rất là cảm ơn Thu đã gợi mở cái chủ đề rất là thời sự nha, rất là hot hiện nay. À, cái hot này nó đã hot cả trên cộng đồng doanh nghiệp lẫn như trên thị trường chứng khoán luôn. À, thứ hai á, là Được cái câu sao? hỏi của Thu là quan hệ cổ đông với là quan hệ với các nhà đầu tư thì đây là cái mà một trong những cái mà gây ra thất bại cho doanh nghiệp theo thống kê tỷ lệ thất bại từ cái mối quan hệ tạng nước của cổ đông với lại mối quan hệ tạng nước của các start với nhau rất là cao và như lời chia sẻ gần đây nhất của ông warren buffett trong cái à, hội nghị cổ đông thường niên của công ty mà ông làm chủ tịch đó, thì ông nói rằng là trong hơn cuộc đời của ông gần một à, thế kỷ đôi đi đầu tư đó, thì cái quan hệ cổ đông là một trong những quan hệ mà mình cần phải gìn giữ và ở đây đơn giản lắm tức là trong nhà của mình mà bị lục đục rồi thì ở ngoài chắc chắn là sẽ khó khăn thì tại quan hệ của đông trong trong nhà mình sẽ hiểu đông đa gần gũi như quan hệ vợ chồng vậy đó nếu mà trong nhà mà nó ấm áp thì bên ngoài nếu nó có khó khăn gì cùng nhau xử lý còn nếu mà không thường vợ thường chồng rồi thì ở bên ngoài là có thể tiêu thì cái quan hệ của đông mà đạn nứt đầu tiên nó sẽ gây ra cái việc là mất niềm tin của cổ đông với nhau thứ hai là khi mất niềm tin của đông thì mình mất niềm tin của stackholder của các bên liên quan và nhân viên đối tác hay là các cái cộng đồng xung quanh của doanh nghiệp các quyền mất niềm tin theo thì cái việc nó bị ảnh hưởng liên đới ví dụ như là Doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh, này, cổ phiếu suy giảm, này, và sau này nhiều khả năng nó sẽ dẫn tới cái việc là collapse, là sụp đổ. Sụp đổ ở đây là nó sẽ sụp đổ từ từ chứ không phải nó sụp đổ ngay và thất bại là cái chuyện hiển nhiên. Do đó một trong những cái việc mà chúng ta phải cần xử lý một cách nhanh chóng và gọn gàng đó chính là quan hệ của đông nó phải trở nên tốt đẹp. Thì lúc đó mới bàn những câu chuyện lớn được, còn nếu mà chúng ta không thuận ở trong cái quan hệ này thì nó sẽ gây ra rất nhiều điều phức tạp sau này. Ở đây cũng là cái điều mà các công ty cổ phần hay là các công ty holdings mình cần phải lưu ý hết sức tại vì cái cái đây là một cái mối quan hệ mà hiện nay ở việt nam mình ít người người ta bỏ cái công sức vào ở đây đó là do vì sao mà một trong những vị trí mà rất hot ở việt nam mà rất phổ biến trên thế giới đặc biệt là ở Phú wall nhưng mà việt nam rất ít Ở trên là vị trí là giám đốc đầu tư thì giám đốc đầu tư này hầu như là ở việt nam mà rất ít doanh nghiệp có cái này hoặc là có cho vui thôi là trên doanh nghĩa thôi chứ về thực sự về hoạt động cụ thể thì rất là ít
0: rồi, cảm ơn anh Trường về cái ý chia sẻ đầu tiên. Thế thì qua cái phần chia sẻ của anh em nhận thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay á, khi mà Việt Nam đã đang và sắp tới sẽ đón rất nhiều những cái làn sóng đầu tư này rồi đón rất nhiều những nhà đầu tư và cổ đông nước ngoài. Thế thì cái việc mà đặt cái tính chuyên nghiệp khi mà làm việc với đối tác tính chuyên nghiệp khi mà làm việc với các nhà đầu tư, các cái cổ đông nước ngoài thì cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải nhắc tới. Thì... Ừ, anh trường thấy rằng là trong cái mối quan hệ những cái mối quan hệ như thế này à, thì à, chúng ta cần phải làm gì để cái mối quan hệ này tốt đẹp và từ đó thì có thể phát triển công ty bền vững ạ.
1: À cảm ơn câu hỏi của Thu và câu hỏi của thô nó mang tầm rất là vĩ mô liên quan đến nền kinh tế. Thì anh anh xin phép trả lời thành hai ý như thế này. Cái đầu tiên là liên quan tới cụ thể doanh nghiệp. Ví dụ như trong trường hợp của Cusco với lại cô Tết Công thì mình phải làm sao giải quyết vấn đề về quan hệ của đông một cách êm đềm nhanh chóng thì như, như ông bà mình nói là chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau đúng không Thì ở đây quan hệ của đông nội bộ cũng vậy Mình có chuyện gì mình đóng cửa bảo nhau Và đặc biệt là những công ty logistics, Những công ty mình trên sàn chứng khoán, công ty đại chúng á, Thì vấn đề nó càng phải được xử lý nhanh chóng và em đẹp Chứ nếu không những công ty đại chúng mà xử lý như thế này á, Thì vấn đề truyền thông nó càng ngày càng to ra Và hai bên không ai mà vui cả Mà chưa nói tới việc là nếu mà hai người cãi nhau thì cộng đồng xung quanh cũng bị ảnh hưởng nữa Thành ra là rất nhiều người không vui về việc này Thành ra lời khuyên đầu tiên của anh là phải giải quyết Dứt điểm cái việc này một cách nhanh chóng Để cho nó thuận lợi Thứ hai á, là cái việc mà Cái case của Custo với lại case Quotech á Là nó thể hiện một cái mối quan hệ rất là cơ bản Và nó là một trong những mối quan hệ gọi là benchmark luôn Tức là, tức là tiếng Việt mà gọi là những mối quan hệ mà dùng ra để so sánh được Tức là một trong những tập đoàn rất lớn của Việt Nam Và mình cần có mối quan hệ với là những cái công ty đầu tư của nước ngoài và mình đang sử dụng vốn đầu tư của nước ngoài Thì đây là một mối quan hệ mà trong tương lai của Việt Nam của mình Đặc biệt là những cái nước đang phát triển và kinh tế mới nổi như Việt Nam á, Thì mình cần phải có những mối quan hệ này càng ngày càng rộng hơn Mà để mối quan hệ này càng ngày càng rộng hơn Được hiểu là nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam được nhận được cái tiền đầu tư từ nước ngoài và ngược lại các công ty nữa nước, nước ngoài mạnh dạng và tin tưởng đầu tư vào các công ty việt nam thì những mối quan hệ này đúng lý ra nó càng ngày và trở nên càng ngày tốt đẹp do đó ở góc độ là nhà tư vấn doanh nghiệp và cũng đang là người vận hành doanh nghiệp và trong cái anh đang tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia với các công ty lớn tại việt nam ấy, thì thực sự cái mối quan hệ giữa cô và cô công ở đây là anh rất là lo ngại lo ngại ở đây không chỉ lo ngại riêng cho cô tấy công và cô mà lo ngại chung cho nền kinh tế của việt nam tại vì những cái thông tin như thế này nó sẽ bất lợi cho việt nam trong cái việc là cái góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cũng như là góc nhìn của các quốc gia khác trên thế giới về nền kinh tế Việt Nam thì trước đây mình cũng có một số cái case không hay như cái case của uh, Ba Huân và Vina Capital thì bây giờ cái case của Cô Tết Công và Quxto Cô chưa biết ai đúng ai sai kết quả như thế nào nhưng mà những case như vậy là khiến cho nhà đầu tư nước ngoài nó sẽ rất là e dè và chính vì vậy á, nó sẽ là một cái khó khăn và thách thức thì các doanh nghiệp muốn tiếp cận vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài họ sẽ nâng cái rào cản, nâng cái PR lên và tương tự như vậy cái mức tín nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam nó sẽ bị thấp đi và đây là điều rất là đáng tiếc thì anh qua cái việc mà thu hỏi những cái câu hỏi rất là basic như vậy thì anh cũng muốn chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta cùng nâng cái mức tín nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam lên cũng như cái môi trường kinh doanh Việt Nam để chúng ta cùng nhau hưởng lợi trên đó thay vì chúng ta sẽ gặp những cái bất lợi kiểu như thế này
0: À, cảm ơn anh Trường. À, anh Trường ơi nếu mà vậy thì cụ thể á, thì các tập đoàn lớn ở Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý đặc biệt gì sau cái case này ạ?
1: À? À, cái câu này rất là hay, rất là hiện nay thì cô Tết Công thì đại diện cho những cái tập đoàn lớn Việt Nam hay tập đoàn hàng đầu Việt Nam. Thì đầu tiên á, là bây giờ chúng ta là hội nhập thế giới sâu và rộng rồi, thì chúng ta cần phải chơi theo luật của thế giới chứ không phải là chơi theo luật làng nữa, thì đó là cái điều đầu tiên thứ hai là chúng ta phải nâng cao tính chuyên nghiệp lên. chuyên nghiệp trong cách hành xử, chuyên nghiệp trong công thức quản trị. chứ còn nếu mà chúng ta vẫn làm như thế này thì thì rất là khó. thứ ba là chúng ta phải rất là rõ ràng trong việc là tiến thực và minh bạch. thì từ tiếng anh đó là integrity và transparency. thì hai cái từ này là cái từ rất là quan trọng trong cái đối với các tập đoàn lớn của việt nam. và thứ tư là cái cách quản trị của doanh nghiệp việt nam nó phải trở nên quản trị chuyên nghiệp và hệ thống bài bản thay vì quản trị thuận tiện như hiện nay. À, anh dùng từ quản trị thuận tiện nha. Còn nếu mà nó tệ hơn nó sẽ là quản trị tùy tiện. Và đa số nó phụ thuộc vào một cái cá nhân ngôi sao xuất sắc. Và những tập đoàn lớn Việt Nam thì, thì trong thời gian gần sắp tới thôi. Đặc biệt là sau cái dịch Covid lần này thì những cái tập đoàn mà đang hưởng lợi từ việc là chính sách hay hưởng lợi về quan hệ nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và thay vì đó chúng ta phải tập trung nâng cao về sức mạnh hệ thống, sức mạnh về đồ ngũ. Và nếu mà những tập đoàn lớn cần phải tập trung về tái cấu trúc hoặc là tối ưu hóa trong thời điểm này là là vô cùng hợp lý. Tại vì trong môi trường kinh doanh sắp tới nó sẽ càng ngày càng khó khăn hơn và với mức độ về tiến thực về minh bạch càng ngày càng yêu cầu cao hơn thì các tập đoàn lớn ở Việt Nam cần phải thay đổi một cách nhanh chóng. Thì như vậy chúng ta mới cạnh tranh được với các tập đoàn đầu quốc gia lớn ở Việt Nam và môi trường kinh doanh ở nước ngoài nó đã có rất nhiều doanh nghiệp hơn một năm tuổi rồi. Còn về điều kiện lịch sử doanh nghiệp Việt Nam thì rất ít doanh nghiệp Việt Nam mình vượt quá năm tuổi. Thậm chí anh muốn nói là không có cách công ty lớn mà vừa quá năm 50 tuổi luôn. Thành ra những cái best practice, những cái thực hành tốt ở Việt Nam mình nó hoàn toàn khác so với thế giới. Thậm chí là mình phải hiểu, tối thiểu mà đi sâu họ là 50-100 năm trong việc kinh doanh. Thành ra chúng ta phải hiểu hơn nhiều về thông liệu quốc tế chứ không thể nào mà mà chúng ta chỉ bằng hành từ cách cũ được. Thì đó là một số cái anh chia sẻ để một số tập đoàn lớn ở Việt Nam có thể uh, rút kinh nghiệm qua bài học này. Và một cái nhỏ nhỏ hơn trong tình huống cụ thể này thì các tập đoàn lớn ở Việt Nam cần phải có những cái đội ngũ quản trị quan quan điểm công hoãn và đặc biệt từ đồ ngũ về pháp lý để mình thực sự mình am hiểu và có những sự tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp. Mà nếu thực sự mình không có đồ ngũ pháp lý nội bộ thì mình phải có những đồ ngũ pháp lý rất là chuyên nghiệp bài bản và đặc biệt hiểu về à, cách thức đầu tư, hiểu về trong cái mối quan hệ hợp tác quốc tế để mình đưa ra những cái tư vấn phù hợp cho các chủ doanh nghiệp Việt Nam và cái đúng đắn nhất.
0: Rồi em thấy anh Trường có nhắc tới một cái cụm từ cũng khá là nhiều lần đó là cái môi trường kinh doanh quốc tế Vậy thì anh Trường thấy là trong cái bối cảnh hiện nay thì cái môi trường kinh doanh và cái cách thức làm việc ở nước của chúng ta là Việt Nam thì có cần thay đổi gì không anh?
1: Nếu mà nói về vĩ mô và liên quan tới về chính sách, chính trị, về policy thì anh không không ý kiến được. Tại vì cái phần này là nó thuộc về thượng tầng mà không giải quyết được. Nhưng trong phạm vi về doanh nghiệp thì như anh có đề xuất ở trên thì mình cần phải có những sự thay đổi. Đặc biệt là tập trung ở hai từ thượng tầng thôi là về tư duy, là mindset. Và thứ hai về strategy là về chiến lược Thì các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cần phải thay đổi về mindset và chiến lược Để mình phù hợp, mình adapt, mình thích nghi với lại cái, cái môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay Tại vì càng ngày á, thế giới nó càng phẳng Và ở Việt Nam nó sẽ giống như nước ngoài Và sau nữa là hiện nay đã có một số doanh nghiệp Việt Nam vươn ra quốc tế rồi và mới ngày hôm nay anh nhận được một cái tin rất là vui là là Viettel đã đã phổ rộng lên rất là nhiều user để xài trên thế giới và rất nhiều user đơn vị tính bằng tỷ user trên thế giới và vươn ra tầm đến ngoài là ví dụ như vậy thì đó là những niềm tự hào Việt Nam và khi chúng ta đi ra quốc tế thì chúng ta phải có những cái thông lệ chúng ta phải thực hiện như vậy không những chúng ta lớn trong nước mà chúng ta còn ra nước ngoài nữa thành ra là đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý về môi trường khi nó flat rồi thì chúng ta phải chơi chung với luật của thế giới chứ còn chúng ta không thể nào mà chơi chung vực làng ngoài được thì sẽ có hai tình huống một là là thế giới người ta sẽ nhìn mình là anh có luật làng thì anh cứ chơi còn tôi sẽ không chơi với anh còn cách thứ hai là mình sẽ chỉ chơi trong cái ao làng mình thôi mà mình không ra chơi chung với thế giới được thì đó là điều rất là nguy hiểm thì đó là cái mà cái nền kinh tế những nước phát triển họ rất là e ngại cách mà chúng ta đang tư duy kiểu như vậy thành ra chúng ta các chủ doanh nghiệp chúng ta phải thay đổi tư duy tại vì những doanh nghiệp lớn ở việt nam thì các các chủ doanh nghiệp cũng đã đi từ khó khăn đi lên đi từ zero đi lên nên cái việc thay đổi tư duy, thay đổi về mindset nó không hề dễ dàng để thay đổi. Nhưng qua những cái case như thế này, chúng ta đang đối diện những case thế này và những cái case trong quá khứ, thì anh nghĩ cái tính khẩn cấp của các doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp đã nâng lên cao rồi, thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào to và phát triển những doanh nghiệp mà từ 50 năm đến 100 năm. Nữa. Đó là lý do vì sao mà các doanh nghiệp lớn thì rất nhiều nhưng rất ít những doanh nghiệp có thể là vĩ đại và trường tồn. Thì nếu mình nghĩ tới việc là vĩ đại hoặc là trường tồn thì mình phải đổ cái mindset. Đi.
0: Rồi, cảm ơn anh Trường ạ. Như vậy thì là từ một cái thông tin rất là nóng hiện nay là về cái vấn đề pháp lý và quan hệ cổ đông thì chúng ta cũng mở ra rất là nhiều những cái bài học mà cần phải quản trị và kiểm soát tốt được cho doanh nghiệp ví dụ như là về cái mối quan hệ giữa cổ đông và đối tác này rồi cái cách giải quyết xung đột như thế nào rồi đến những cái việc như là những cái yếu tố về tín thực và minh bạch trong doanh nghiệp rồi cái cách quản trị chuyên nghiệp Thay cho cái cách quản trị thuận tiện, rồi đến cái việc tái cấu trúc tối ưu hóa, rồi quản trị rủi ro, khủng hoảng, pháp lý và đặc biệt là cái tư duy về lãnh đạo, tư duy về quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thì qua cái phần chia sẻ của anh mà em có thể thấy là doanh nghiệp có rất là nhiều những cái bài tập mà cần phải giải quyết để không xảy ra những vấn đề pháp lý và quan hệ cổ đông như vậy. Cái câu hỏi cuối cùng anh Trường em rất là tò mò, không biết là anh trường cũng như là chomveter thì có những cái dịch vụ mà tư vấn cho các doanh nghiệp về cái việc là tối ưu cái môi trường cũng như là nâng cao cái cách thức làm việc chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp không ạ
1: anh à, cái này thì thực ra là chomveter cũng đã làm từ lâu rồi và ngay cả như trong cái case của cô công và cô anh rất là quan tâm tại vì đó cũng là khách hàng của anh thì bên anh cũng đã làm cho các công ty lớn Thật ra cái việc mà mà làm cho môi trường kinh doanh nó chuyên nghiệp lên hệ thống quản trị chuyên nghiệp lên thì đó quay về lại chúng ta sẽ làm tốt từ việc là tư duy nè, chiến lược nè, hệ thống quy trình và vận hành. Thì các giải pháp của Sonam Partners hiện nay được xây dựng theo cái cấu trúc như vậy. Và chúng ta cần phải fix từ ngay khúc tư duy thì cái dưới phần vận hành operation nó mới tốt được. Thì Thu có thể tham khảo các giải pháp thêm trên website hoặc là các thông tin của Sonam Partners sẽ các thông ha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Trường. Vậy thì em sẽ theo dõi những cái Uh, chương trình sự kiện liên uh, và những cái bài học về quản trị trên cái kênh uh, website của son partner là son gạch ngang partner com đúng không anh đúng rồi em rồi uh, rất là cảm ơn anh trường đã uh, có những cái chia sẻ rất ngắn gọn xúc tích nhưng mà rất là hữu ích đến với các doanh nghiệp dựa trên cái case uh, hiện nay của uh, tập đoàn Cô Tích Công Người custo Cô Thì hy vọng rằng là từ câu chuyện này Cũng như là những cái chia sẻ của anh Trường Thì uh, các quý vị và các bạn có thể Tự đúc rút được những cái bài học Trong cái vấn đề quản trị về pháp lý Quan hệ cổ đông cũng như là tạo ra một cái môi trường uh, Làm việc chuyên nghiệp Khi mà sắp tới có rất là nhiều những nhà đầu tư Rồi cổ đông nước ngoài có thể về Việt Nam Và tạo ra một cái môi trường kinh doanh Việt Nam uh, mà Được uh, bạn bè quốc tế Rất là hào hứng và muốn đầu tư vào và muốn hợp tác với càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa thì một lần nữa cảm ơn anh Trường và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Nếu mà quý vị và các bạn quan tâm thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái chương trình với những cái chủ đề tiếp theo hữu ích và thực tế hơn nữa để giúp các anh chị quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn và đặc biệt là vươn tầm thế giới. Một lần nữa cảm ơn anh Trường và quý vị hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin trang trọng cảm ơn.
1: À, cảm ơn Thu, cảm ơn quý vị khán giả rất
0: nhiều nha Dạ, chào anh ạ Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe sự chia sẻ của chuyên gia Và hy vọng với những chia sẻ ngắn này Chúng ta sẽ có những góc nhìn mới Cũng như là những công cụ, hành động Có thể áp dụng ngay trong công việc của mình Và đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới Để giúp chúng tôi hoàn thiện chương trình ngày càng tốt hơn Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo